0: Morgen. Du er tændt for Radio 4 morgen. Det har du på, på denne morgen. mandag, 22. marts. I studiet er Dagmar Eben Møstergård og Christian Magnus Jensen. Vi skal i dag øh, forbi øh, flere historier, øh, blandt andet historien om, at øh, det, var, det var afgørelsens time i Superligaen i går.
1: Det skal vi blandt andet omkring.
0: Altså, det blev, øh, det blev i går, øh, går aftes afgjort, øh, hvem der ryger i top 6, og dermed skal spille om det danske mesterskab, men også hvem der ryger i bund 6, og dermed skal spille om at undgå nedrykning til 1. division. Vi taler med en øh, sportsjournalist øh, om 10 minutter.
1: Og vi skal også omkring, at flere partier de nu presser på for at få børn af IS-krigere hjem fra lejre i Syrien. I går der sagde Liberal Alliances formand Alex Vanopslag til TV2, at han mener, at børnene skal hjem, men at det altså skal være uden forældrene. SF og Radikale Venstre de er blandt de partier, som lige nu presser regeringen for netop at tage IS-krigernes børn hjem. Og klokken kvart i syv der spørger vi SF's Karina Lorentzen og Radikale Venstre's Andreas Stenbær, hvad de synes om forslaget altså ved skille forældre og børn.
0: Og så har der altså også været debat om heste og køer, som bliver sat ud i den gode danske natur for at skabe større biodiversitet. Nu er der så kommet en, endnu en sag i en lang række af sager om underanæret dyr, der går rundt ude i naturen og som altså er blevet sat. I naturen. Denne sag, den er fra Bøsøgskoven på Falster. Og klokken 25 minutter i syv, der taler vi med Flemming Nielsen fra Naturfonden, som altså står for det her område, og som også er ansvarlig for de dyr, der er blevet sat ud. Kan det virkelig passe, at de afmagrede, drægtige heste skal, skal rende rundt og være sultne?
1: Vi dykker også ned i fordelene og ulemperne ved et coronapas, og hvad det egentlig skal give adgang til. Fordi dansk digital coronapas, det er altså lige på trapperne efter virksomhederne Netcompany og Trifog, de vandt udbuddet på at lave det her digitale coronapas i fredags. Det er ikke alle, der er lige begejstrede. Vi har talt med Selina Hansen, der er en af de danskere, der er imod, at man får det her vaccinepas. Hun har altså stillet et borgerforslag om at forbyde brugen af det i Danmark, som indtil nu har fået næsten 32.000 underskrifter. Og vi har også en øh, linje direkte til Israel, hvor det grønne vaccinepas, det allerede nu er en genvej til et, øh, et lidt mere normalt liv, må man sige.
0: Og regeringen har jo allerede meldt ud, at det er ligesom ambitionen, at det her vaccinepas, det skal være klar til, til maj. Så altså, vi, øh, vi tager øh, runden, vi tager dansen med coronapasset i dagens udgave af Radio 4 i morgen.
1: Og øh, du kan danse med, hvis øh, du har lyst, fordi sms'en er som sædvanlig åben. Du kan byde ind på øh, 1424, og du starter med R4, så skriver du et mellemrum og øh, så naturligvis din besked. Men vi starter et sted for øh, 13 timer siden, altså kl. 17 i går, hvor en øh, kæmpestor astroide den øh, fløj ret så tæt på... Øh, på jorden forbi os. Asteroiden med navnet 2001FO32, som er den største kendte asteroide, der kommer tæt forbi jorden her i år 2021, har kategorien, der hedder potentielt farlig. Nu kan vi sige godmorgen til dig, Anja Se Andersen. Godmorgen. Professor i astrofysik og planetforskning på Københavns Universitet. var tæt på var den her asteroide på at ramme hjem jorden?
2: Ja, men altså på en måde var den ikke særligt tæt på. Altså, den passerede sin afstand af fem gange månens afstand. Men det er faktisk ret tæt på. Altså, fordi normalt ligger jorden jo ret alene ud i rummet, kan man sige. Ikke? Og det, som er problemet med den her type asteroide, det er, at den krydser jordens bane, og det gør den regelmæssigt. Og det her var så der, hvor den kommer tættest på de næste 50 år. Fordi vi har, som navnet, antyder, den hed jo 2001, og det betyder, at den første gang blev observeret i 2001. Så vi har nogenlunde styr på dens bane, den har sådan en meget aflang ellipseformet bane, hvor solen sidder i det, man kalder det ene brændpunkt, det vil sige den ene ende af ellipsen. Og der er det sådan, at de her små sten, når de så kommer tæt på solen, så bliver de ligesom accelereret op og bevæger sig rigtig hurtigt. Og da jorden ligger tæt på solen, så har de altså rigtig meget fart på, når de drøner forbi, og fordi de ikke er så store så kan de godt få forstyrret deres bane. Altså lidt ligesom, hvis man cykler, og man bliver passeret af en lastbil, så kan sådan en lastbil, der passerer, jo godt forstyrre ens bane, mens cyklisten måske ikke forstyrrer lastbilen helt på samme vis. Og når sådan nogle små rumsten de flyver rundt, hvis de så kommer i nærheden af nogle planeter, så ændrer det banen lidt. Så det er en grund til at holde øje med den, det er, at den har alligevel været tæt nok på, til det måske potentielt har ændret dens bane. Og hvad sker der så næste gang, den kommer forbi? Ikke? Så alle dem, der krydser jordens bane, dem holder vi øje med, når vi finder dem. Og så kan man glæde sig over, at det er heldigvis ret svært
1: at ramme jorden, fordi jorden er ikke så stor. Den er jo kun 12.000 km i, i diameter. Og nu siger du, at den første gang var forbi øh, jorden i øh, 2001. Kan man, kan man beregne på, hvornår den kommer forbi igen?
2: Ja, altså så når de har sådan en ellipseformet bane, så den har sådan en bane, hvor den i sin bane, så kommer den ind og er tættere på solen end Mekur, og så kommer den længere væk end planeten Mars. Ikke? Så, så den, den bevæger sig så hvad skal man sige, sådan lidt, lidt, lidt aflangt øh, gennem so solsystemet. Og vi har jo så observeret den i 20 år, ikke? og vi bruger god, gammel, hvad hedder det, Kepler og Newton til at regne ud, hvad banen er. Så det har vi ret godt styr på, den bane, den har nu, og der kan vi så sige, så er den ikke potentielt truende, altså, som den ser ud lige nu. Problemet er bare, at de der lidt, lidt små sten, og det at den kommer så tæt på solen og den ikke er så stor, så når solen ligesom varmer mere op på den, fordi de der små sten, de flyver ikke bare i rummet, de tumler også rundt om deres egen akse. Altså som man skal forestille sig, det er sådan lidt ligesom sådan en tennisbold med skrueragtig, der bevæger sig. Og det, at den drejer rundt om sin egen akse, samtidig med den bevæger sig, det gør, at dens bevægelse bliver lidt mere uforudsigelig øh, alt efter, altså også hvor, hvor, hvor rund eller hvor uregelmæssig kartoffelformet den er, så kan det faktisk også ændre dens bane. Så der er ikke andet at gøre, end at holde øje med dem. Og så håbe på, at hvis den ændrer sin bane, så opdager vi det så god tid, så vi faktisk øh, kan nå at gøre noget, skulle, vi se, skulle det se ud som om, at den på et tidspunkt
1: om 100 år vælger at komme lidt tættere på, end, øh, end vi forventer, at den gør lige nu. Og nu ramte den jo heldigvis ikke i, øh, i går, men hvad ville der potentielt være sket, hvis den havde ramt jorden, og hvis den i fremtiden kommer til at ramle sammen med os? Ja, altså, denne her er heldigvis ikke så
2: stor. Den er kun en, øh, cirka en halv kilometer eller sådan noget omkring i størrelse. Men det, som udrydde dinosaurerne for 67 millioner år siden, det var sådan en sten på cirka en kilometer størrelse. Altså en, der var dobbelt så stor. Øh, og, og den udrydde jo altså alle tænkelige dinosaurer, hvilket så var en fordel for os, for så bliver der plads til os, kan man sige. Ikke? Så, så det, kan, det kan være potentielt farligt at blive ramt af sådan en stor rumsten. Og hvor farlig den er, afhænger af flere ting, for det afhænger selvfølgelig dels af størrelsen, det betyder jo noget, at nu større den er, nu nu slår den. Men det handler faktisk også lidt om, hvor, hvor hurtigt den flyver, altså fordi det kender man jo også, at... Øh, man kan godt blive ramt af en, af en fodbold, som er større end en tennisbold, men hvis tennisbolden bliver tyret, og fodbolden ligesom bare kommer blødt, så, så kan det være værre at blive ramt af noget mindre. Så der er altså både noget med størrelse og hastighed. Og så er der selvfølgelig også noget med, hvad den består af. For de der rumsten, vi har derude, de her de rester, øh, mange af dem, af tidligere ikke længere eksisterende små planeter. Så det kan enten være en del af en planetkerne, som er det rene jern, eller det kan være sådan et lidt overflade, som egentlig bare er, er hvad skal man sige, grus og sand. Ikke? Og der er det klart, at hvis det er sådan en jernklump, ikke, så slår den jo også hårdere, end hvis det er mere sådan almindelig sand og grus, ikke? som jo ellers kan slå hårdt nok og... Og det bedste er i virkeligheden, hvis det egentlig bare er sådan et flyvende isbjerg, kan man sige, fordi at, så slår den mindst hårdt. Ikke? Så, så der er de tre ting. Hvad består den af? Hvor hurtigt
1: bevæger den sig? Og, og så hvad vejer den? Og det er jo ikke alle øh, asteroider, som den, der fløj forbi i går, som vi rent faktisk øh, observerer, før de flyver forbi, eller, øh, eller egentlig rammer. Og det er der sådan set flere eksempler på. Senest i 2013, der skete der øh, noget lidt lignende i et område i øh, Rusland. Der var en noget mindre skala, hvor en øh, meteor, altså et fragment af en asteroide, ramte et befolket område i Rusland. Her blev der var 3.000 tre...
2: mennesker, der kom til skade. Altså, det, det.
1: Altså, og ja, det, det overraskede
2: nemlig mig, at der var så mange, der kom til skade, fordi jeg tænkte, Gud, det var bare en lille sten. Men problemet var, at den lavede sådan en stor trykbølge, og folk de så et kæmpestort lysglimt på himlen, og så løb de alle sammen over til deres vinduer. Og så det der trykbølge, der kom, da den ramte jorden, den smadrede alle vinduerne, og så blev folk skadet af glasgården.
1: Ja, fordi der var 3.000 huse, der blev beskadiget, og over 1.100 mennesker, der altså blev såret, og nogle havde endda også brug for at få, få amputeret både fingre eller, eller, eller tær. Og vi kan lige høre, hvordan det lød, da den her fragmentet af en asteroide altså brød atmosfæren. Og så sent som i november sidste år, der passerede en asoid, øh, jorden med kun 400 km afstand, uden nogen sådan set lagde mærke til det, før den var flået øh, forbi. Anja til Andersen, hvordan kan det være, at øh, de her de kan flyve forbi, uden vi, uden vi opdager det?
2: Jo, men det er fordi, vi holder jo selvfølgelig øje med, hvad der er på himlen kan man sige. Ikke? Men nogle gange, så kommer de jo om dagen, altså med solen i ryggen. Og der har vi jo ikke nogen kigger derude at kigge, fordi vores kigger, der kan ikke tåle at kigge mod solen, ikke? Så man kan sige alt, hvad der kommer til os første gang med solen i ryggen. Der bliver vi altså blændet af solen, så det der er vi dem ikke, før de er flået forbi. Og så er det klart, så er vi styrer på dem, så følger vi dem, og så prøver vi at bestemme banen, så vi har styr på, hvornår de kommer næste gang, ikke? Men altså det, der dukker op første gang med solen i ryggen, det kan vi have svært ved at, at gardere mod. Der ved vi det som regel først, når vi har set det, kan man sige, og man tænker, okay, den fløj forbi, Jamen, det var da heldigt, og så prøver vi at, at holde øje med den. Men der er sådan et, et større samarbejde, øh, lande på tværs af hele jorden, hvor man har sådan nogle lister over potentielt farlige asteroider, som er dem, vi kalder jordbanekrydsende astroider. altså alle dem, som ligesom kommer ind og krydser jordens bane. Og det er jo ikke nødvendigvis farligt, at de krydser jordens bane. Det er kun farligt, hvis jorden vælger at være lige der i sin bane, hvor de vælger at krydse på det tidspunkt. Ikke? Så der er jo masser, der krydser jordens bane, men på et tidspunkt vi er på den anden side af solen, ikke? og så er det jo sådan lidt, Gud, lad dem bare gøre det. Ikke? Der er masser af plads ude i rummet. Problemet er, hvis vi også er der
1: hvad lærte vi om den her astyde, fløj tæt forbi jorden i går? Hvad, 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 hvad kan vi bruge det til? Ja, det er det
2: jo sådan en kan man sige, rent forskningsmæssigt. Det er jo, når den kommer tæt på, så kan vi få nogle bedre, bedre billeder. Så jeg mener, den blev jo observeret intenst med de forskellige kikkerter. Og der er det jo sådan i forskning, det tager jo noget tid at analysere data. Ikke? Men ikke. vi har et meget godt bud på, hvad den måske består af. Fordi det er sådan, at det eneste, vi jo kan se med kikkerterne, det er jo det lys, der kommer. Og det lys, der kommer fra sådan et objekt, det er faktisk, at solen skinner på den, og så reflekterer det noget lys. Men hvordan lys bliver reflekteret, det afhænger af, hvad, hvad det er for en overflade. Så på den måde, så kan vi så få en idé om, hvad er det, vi har med at gøre? Er det noget is og snavs? Er det noget stenagtigt, eller er det noget jernagtigt? Ikke? Så på den måde får vi en lidt bedre idé om, dels størrelsen, dels hvordan den bevæger sig rundt om sin egen akse, altså hvordan den tumler i rummet, øh, og dels hvad, hvad den består af, og dels også hastigheden, kan man sige, når den er der, hvor jorden også er. Ikke? Så, så, altså, vi bliver altid klogere, når vi kigger bedre efter, sådan er det jo.
1: <laughs> det, det. Tusind tak, fordi du var med her til morgen. Jamen selv tak. Professor i astrofysik og planetforskning på Københavns Universitet.
0: Og det var altså i går, at øh, forne blev skilt fra bukkene i den danske Superliga. Efter 22 spillerunder, så delte den sig ligesom på midten, og top 6, de skal nu spille om Danmarksmesterskabet i fodbold. Og øh, top, øh, top 6 fra, fra bunden af, var lige ved at kalde de skal nu spille om at undgå nedrykning. Og det endte altså med at blive en rigtig god aften for øh, blandt andet Randers og øh, FC Nordsjælland, der altså lige akkurat klarede at snige sig med i top 6 Anders Sten, journalist på Tipsblad. Godmorgen. Godmorgen. Der var jo ligesom øh, alt på spil for, for midterholdene i, i Superligaen i går. Var der nogen overraskelser?
3: Øh, ja, altså, jeg synes godt, man kan kalde det en overraskelse, at FC Nordsjælland øh, var dem, der, 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 der trak det længste stro af de hold, du nævner der, sammen med Randers. Det var ikke så så at Randers øh, gjorde... Det var måske overraskende, at de vandt over FCK, men de lå godt til det i forvejen. Men at FC Nordsjælland sig med på en rigtig god slutspurt, det var overraskende, synes jeg.
0: Mesterskabsbilledet her, altså, hvor top 6 de, de møder hinanden to kampe, det er jo sådan lidt specielt, fordi dem, der ligger sådan nederst i top 6, det er altså, nu sidder jeg og kigger på stillingen. Altså, FC Nordsjælland, de kan jo de kan jo nok ikke rigtig nå hverken at blive nummer 1, nummer 2 eller nummer 3. Så der er jo sådan lidt nogle, nogle specielle kampe, de skal ud i. Altså, hvad kan man bruge 10 kampe i Superligaen til, hvis man ikke rigtig kan nå noget?
3: Man kan jo først og fremmest bruge det til at være sikker på at ikke at rykke ned. Det er jo et godt sted at starte. Og så tror jeg også, at det er sjovere at møde Brøndby, AGF, Midtjylland, FC København, end det er at møde nogle af de hold, der ligger i bunden. Øhm, og måske især for FC Nordsjælland, som jo går meget op i udviklingen af deres spillere, så tror jeg også, at det med udviklende for deres spillere at møde øh, dygtige hold med dygtige spillere, end det er at møde øh, knap så dygtige hold med, med knap så
0: dygtige spillere. Så blandt andet, nu, vi taler om FC Nordsjælland, de slog jo altså Sønderjysk i går. Øh, var det
4: 2-1? Ja,
0: lige præcis. Ja. Og det, altså, det var en øh, 16-årig øh, dreng, der scorede Senorslands to mål. Ja, jeg har aldrig ja, drenge, hørt
3: om Nej, nej jamen, øh, han er jo heller ikke så gammel, at han kan nå at have sat ret meget aftryk øh, af Dres Kjælrup. Øh, men men, men han hav, det, jeg mener, det var hans tredje og fjerde Superliga-mål, som vi lige husker. Øh, og det er jo sådan set ret godt, når man er 16 år gammel. Øh, han har scoret halvdelen af alle mål, der nogensinde er scoret af 16-årige i Superligaen. Så det er jo egentlig sig selv imponerende.
0: Top 6, det bliver altså Brøndby, FC Midtjylland, AGF, FCK, Randers og FC Nordsjælland. Og så dem, der skal spille om nedrykning, eller om at undgå nedrykning, det er så OB, OB, Sønderjyske, Vejle, Lyngby og Horsens. Og der skal altså spilles 10 kampe i både op- og nedrykningsspil, før vi kan gøre os forhåbning om at korre en mester, før... At, øh, at de her nedrykningspuljer skal ud og spille øh, playoff-kamp. Hvis vi sådan øh, kigger lidt i, øh, i bunden af, af Superligan, så ligger A.C. Horsens jo øh, håbløst sidst, altså 12 point har de skrabet sammen i 22 kamp. Er de øh, færdige?
3: Ja. Det, det tror jeg helt sikkert, ja. Nu tabte de jo til øh, Lyngby i går. Øh, Lyngby, som var dem, der, der lå lige over dem. Mm. Øhm, og blev distrakseret yderligere. Og, øh, og har i øvrigt øh, 8 point op til Lyngby, og det er jo ikke nok, fordi de skal jo lige en takt længere op og hente Vejle, der har 24, eller 24 point og dermed 12 point mere end Horsens, så Horsens har 12 point til at hente, øh, eller undskyld, 10 runder til at hente 12 point, og, og de har også kun fået 12 point på 22 runder, så øh, det når
0: de ikke. Hvad er det, vi skal holde øje med øh, nu i mesterskabs- og nedrykningsspil? Kan du ikke lige give et par, to-tre pointers til, hvad det er, vi skal følge, hvad der bliver spændende? Ja, hvis vi lige skal
3: blive i bunden, øh, så synes jeg, vi skal holde øje med, med netop Lyngby, som jeg lige nævnte, fordi de har, øh, de har spillet et rigtig stærkt øh, 2021 indtil videre, øh, og de kommer altså med høj fart øh, bagfra øh, og truer Vejle, og øh, man troede ellers også, at Lyngby øh, lå i samme som dag som, øh, som Horsens, som vi lige har talt om, øh, men de er på vej frem. I toppen skal man selvfølgelig holde øje med mesterskabskampen. Der er to point, foran mellem, eller to point mellem Brøndby og FC Midtjylland, så det, det er bare spændende. Og så skal man holde øje med, om FC København kommer i europæisk fodbold, som det er bydende nødvendigt, både for deres selvforståelse og for deres hvad sådan, budgetter, at, at de gør, men som det langt fra er sikkert, at de gør.
0: Sten, tak Sten, tak for rådene. Det holder vi øje med. <laughs> Det lyder godt selv, tak. Altså journalist på på Så vi skal altså holde øje med, med Lyngby, vi skal holde øje med mesterskabskampen mellem Brøndby og FC Midtjylland, og så om FCK, de kvalificerer sig til et europæisk gruppespil.
1: Netcompany og det, der hedder TryFork, de har vundet udbuddet om at udvikle det digitale coronapas. Det gjorde de i fredags. Og dermed så er vi altså et skridt tættere på at have et coronapas her i Danmark. Og regeringen forventer, at det skal udrulles i maj måned. Og det her coronapas, det betyder også, at livet, som det så ud før med koncerter og fester og måske nogle udlandsrejser, så småt kommer tættere på. Den virkelighed den er allerede indtruffet i Israel, i hvert fald for dem, der har fået deres vaccinepas. Og en af dem, dem skal vi tale med senere her på, på morgenen. Men hvornår kan vi i Danmark tage det her nye digitale coronapas i brug? Hvad skal det give adgang til? Og hvad er egentlig med dem, der så ikke er vaccineret? Betyder det så, at de ikke får fuld adgang til, til samfundet? Det er nogle af de spørgsmål, vi vil forsøge at få svar på her til morgen hvor vi kigger på, øh, nærmere på coronapasset. Men vi starter lige med at øh, få beskrevet, hvad det overhovedet er for en størrelse, vi taler om. Det digitalt coronapass er jo en app, der kan vise, om man
5: opfylder de betingelser, som sundhedsmyndighederne stiller. Altså har man modtaget sin vacciner, er man blevet færdigvaccineret? Har man fået en negativ coronatest inden for et givet antal dage? Eller har man antistoffer, fordi man allerede har været smittet og er kommet igennem sygdommen?
1: Ja, sådan siger Janne Rotmar Hermann, der er juraprofessor ved Københavns Universitet og medlem af Dataetisk Råd, der er altså kommet med et par pejlemærker til udviklingen af et digitalt coronapas. Og
0: hvem er det så, der ligesom skal stå for at udvikle det her coronapas i Danmark? Det er altså Netcompany og Trifork, som har vundet udbuddet om at udvikle det her digitale coronapas. Og fra Dataetisk Råd, der lyder anbefalingen til appen. Sådan her.
5: At sådan en app egentlig bare verificerer, at den opfylder betingelserne og så måske lyser grønt eller på anden måde bare viser, at man ved ser, at man opfylder betingelserne, men uden at man egentlig behøver at dele de bagvedliggende oplysninger. Men hvordan det konkret kommer til at se ud, det ved vi jo ikke på nuværende tidspunkt.
0: Selina Hansen, hun er en af de danskere, som er imod de her vaccinepas eller, eller coronapas. Og hun har altså stillet et borgerforslag om at forbyde brugen af det i Danmark. Et forslag, der indtil nu har fået lige knap 32.000 underskrifter.
1: Og Selina Hansen, hun er altså blandt andet bekymret over at skulle dele sine personlige data og sundhedsoplysninger med det her coronapas.
2: Der er jo også det her med den her GDPR-lov
4: her, altså personlige oplysninger, som er til for at beskytte vores personlige oplysninger. Altså og det synes jeg jo ikke, at det bliver så meget, hvis man skal rundt og vise alle steder, man skal have ens øh, personlige sundhedsoplysninger.
0: Hvis du er bekymret over at skulle dele dine personlige sundhedsoplysninger i sådan en øh, digital app her, som ligesom viser din vaccinationsstatus med videre, så må du altså også meget gerne skrive ind på 1424 og starte din besked med, med R4. Hvad er du bekymret for?
1: Ja. Det vil være dejligt. Vi vil rigtig gerne høre fra dig. Vi har også spurgt Janne Rotmar Herman, der er medlem af Dataetisk Råd, om det her coronapas er at foretrække. Og det mener hun altså, alligevel, det er. Fordelen er, at det faktisk
5: muligvis kan blive den mest privatløsbeskyttende måde at vise, at man opfylder betingelserne på. Fordi som det er lige nu, så har vi jo kun et, et fysisk vaccinepas eller en fysisk kopi, du kan downloade ind på sundhed.dk der viser et testsvar, og der står jo både dit navn, og der står dit CPR-nummer, og der står på hvilken måde du opfylder betingelserne, altså er du blevet vaccineret, eller har du fået en test? Hvis man indretter en, en, en app på en god måde, så kan den egentlig bare verificere, at en af de, op, en af de ting er, er opfyldt, men uden at man egentlig deler oplysningen. Man deler måske ikke engang, hvem man er, men appen kan selv verificere, at man er den, man er, og så kan det gå per automatik, når man skal sig ind til en koncert, eksempelvis, at så kan den bare lyse grønt og vise, at man opfylder betingelserne.
1: Det digitale coronapas, det skal være gratis, og regeringen regner med, at vi kan downloade den her app på vores telefoner, og så begynde at bruge det på et tidspunkt til, til maj.
0: Og ifølge finansminister Nikolaj Vammen, så skal det her danske coronapas altså tænke sammen med det europæiske, som altså også er på trapperne. Og hvad skal det så bruges til? Skal det for eksempel give adgang til udlandsrejser? Det er regeringen i hvert fald ikke klar til, klar til at svare på endnu. Det skal nemlig først forhandles i Folketinget, men til TV2, der siger finansminister Nikolaj Vammen, at coronapasset skal kunne bruges citat, ret bredt. For eksempel til kulturbegivenheder og liberale erhverv. Og derfor så frygter Celine Hansen altså, at et coronapass det vil dele Danmark op i et A og et B-hold.
5: Der bliver givet nogle fordele til, til dem, der vælger at lade sig vaccinere og og dem, der ikke, ikke bliver vaccineret, de bliver jo så udelukket for de ting, som, som der så begynder at kræve det her vaccinepass.
0: Så kan et digitalt coronapas føre til, at nogle danskere bliver diskrimineret imod eller straffet? Det afhænger af, om politikerne de beslutter, at det her coronapas skal være en genvej til rare oplevelser som en koncert eller en fodboldkamp, eller om det bliver et krav i vores dagligdag. Det siger jureprofessor og medlem af datatisk råd, Janne Rotmar Hermann.
5: Det er jo frivilligt, om man vil gå til en fodboldkamp på stadion. Det berører ikke ens fundamentale rettigheder. Men hvis vi bevæger os ind på et felt, hvor det berører vores grundrettigheder i større omfang, eksempelvis vores bevægelsesfrihed, hvis nu er det blevet et krav, at man
1: eksempelvis kunne vise det for at benytte offentlig transport, ja, så vil det være en anden debat. Ja, og hvor omfattende vi skal bruge det her coronapas i Danmark, det kommer ifølge regeringen altså også til at afhænge af, hvad der er sundhedsmæssigt forsvarligt. En vending, vi har hørt efterhånden mange gange i det forgangne år.
0: Og den her med opdeling i et A og et B-hold, det er jo noget, man helt fra start af øh, diskuterede øh, i forbindelse med indførselen af det her coronapas. For det vil jo også betyde, at dem, som er blevet vaccineret først, har lettere adgang til begivenheder, hvor der altså kræves en vaccination for at deltage. Det er altså en, en debat, vi tager i denne dags Radio 4 Morgen. Du kan som altid skrive ind på 14.24, start din besked med R4. Lige nu, der overlader jeg mikrofonen til Henrik Møring og nyhederne.
6: Dansk Folkeparti vil give domstolene mulighed for at dømme serielle voldtægtsforbrydere til medicinsk kastration, Hvis den dømte afviser behandlingen, skal straffen for forbrydelsen automatisk hæves til 12 års fængsel, skriver Kristeligt Dagblad. Samtidig skal muligheden for prøveløsladelse og strafnedsættelse bortfalde, hvis man ikke tager ja til de månedlige indsprøjtninger med medicin, der dæmper kønsdriften. Forslaget kommer efter, at avisen forleden kunne fortælle, at hver 8. kvinde er bekymret for at gå i sit nærområde efter mørkets frembrud. Det er en uhyggelig statistik, og det vækker eftertanke. Ekstraordinære problemer kalder på ekstraordinære løsninger, siger Peter Skårup, retsordfører for Dansk Folkeparti, der nu vil fremlægge ideen som et beslutningsforslag i Folketinget. Både en lempelse af restriktioner efter påske og en mere langsigtet plan er på programmet, når Folketingets partiledere skal mødes kl. 12 til forhandlinger om genåbning. Her vil især Blå Blok presse på for at åbne skolerne yderligere for børn og unge og give liberale erhverv som frisører mulighed for at tage imod kunder igen. I forrige uge blev partierne enige om at hæve forsamlingsloftet fra 5-10 personer dørs fra i dag. Også afgangselever i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser i det meste af regionen hovedstaden kommer tilbage i skole, efter samme model som resten af landet, nemlig i skole på halv tid. Langt flere ikke anerkendte trossamfund skal anerkendes, hvis det står til de konservative, det skriver Jyllandsposten. Anne Philipsen fortæller.
7: Forslaget skal ifølge de konservative sikre, at regeringen får redskaber til at sikre en hurtigere og mere effektiv kontrol med yderliggående og ekstremistiske trosamfund. Med en anerkendelse følger også en række rettigheder og økonomiske fordele, og det får flere partier på Christiansborg til at forholde sig skeptisk til forslaget. Enhedslistens kirkeordfører Christian Juhl siger til Jyllandsposten, at det vil være ret kontroversielt at anerkende og give skattefrihed til et trosamfund, der kører på kanten af lån. Dansk Folkeparti ønsker kontrol, men ønsker ikke at give moskéerne privilegier, siger næstformand Morten Messerschmidt. Også Venstres kirkeordfører Louise Jacques Elholm ønsker mere kontrol med de yderliggående trosamfund. Men løsningen er ikke at lempe på kravene for at få dem til at blive anerkendt, mener hun. De radikale tager åbent imod forslaget. Jeg har ikke principielt noget imod flere anerkendte trosamfund i Danmark. Hvis nogen ønsker at få reglerne ændret for, hvornår man kan blive anerkendt, så må vi se på det, siger Radikale Venstres kirkeordfører Marianne Hjelved.
6: Tysklands kansler Angela Merkel vil stramme restriktionerne og forlænge den delvise nationale nedlukning indtil midten af april. Kansleren vil angiveligt indføre et natligt udgangsforbud. Det fremgår af et forslag, som AFP har fået indsigt i. Årsagen til forlængelsen af et smitteudbrud, som menes at være knyttet til muterede coronavarianter. De forløbige restriktioner varer til slutningen af marts. I dag mødes Merkel med delstaternes regeringschefer for at diskutere strategien. Lederen af EU's vaccineudrulning, kommissær Thierry Breton, afviser, at unionen har brug for den russiske Sputnik-vaccine. Meldingen kommer på trods af, at EU-kommissionen er blevet kritiseret for, at den europæiske vaccineudrulning går for langsomt, samtidig med, at flere bliver smittet med coronavirus. Vi har mulighed for at opnå immunitet i Europa i midten af juli, siger Breton. Ifølge det videnskabelige tidsskrift The Lancet er Sputnik-vaccinen sikker og over 90 procent effektiv. Tørt med nogen sol, 4-9 grader og svag til frisk vind omkring vest.
1: Godmorgen og velkommen indenfor for her i Radio 4 morgen. Klokken den er blevet 26 minutter i syv, og i studiet i dag sidder Christian Magnus Damsgaard og dammer i Møstergaard.
0: På en morgen, hvor vi altså tager mere end bare en om med ideen om coronapassen. De her coronapass, de skal, hvis alt går efter planen, udrulles i maj måned. Og det er noget, en ganske betydelig del af vores lytter har reageret på. Blandt andet så skriver Silas på 1424. Jeg kan ikke se problemet og forstår ikke folkene imod. Der findes allerede vaccinepas. Jeg har haft et vaccinepas i mange år. Det, det skal jeg bruge, når jeg rejser i udlandet, og hvis jeg ikke har de rette vaccinationer, kan jeg ikke komme ind i det pågældende land. Så hvorfor er folk sådan imod? Disse vacciner er også frivillige, men så er konsekvensen jo bare, at jeg ikke kan komme ind i landet, skriver altså Silas.
1: Daniel han har også budt ind på 14.24, og han skriver, God morgen. den app bliver jo ikke gratis. Den er bare betalt over skatten. håber også, at hysteriet aftager snart, for jeg er en af dem, der gerne vil vente med at blive vaccineret. Så kan der godt frygte, at jeg får et trist liv fremadrettet. Så bliver vaccinen jo pludselig tvang med mindre, man er huleborer.
0: Jeg vil sige, i forhold til Silas øh, sms, altså det med, at man jo det, og det er jo ganske rigtigt, altså man får øh, vacciner mod det ene og det andet, når man skal ud og rejse i, i steder og områder, øh, hvor man ikke har opbygget en eller anden form for immunitet, så får man jo vacciner. Øh, Jeg har da en det helt har...
1: gult rejsepas derhjemme eller sådan et vaccinepas, ikke? Med Præcis. hepatitis A og B og C og hvad der ellers findes af bogstaver på den.
0: Forskellen er jo bare, at nu skal man så potentielt være vaccineret for at leve frit i sit ja. eget land. Altså, man skal være potentielt være vaccineret for at gå til koncerter, for at øh, deltage i forskellige arrangementer og sådan noget. Så det vil jo dele folk op i A og B-hold. Men er det godt?
1: Det er jo det helt store øh, spørgsmål. Der er i hvert fald mig hjemme, hun skriver ind, at øh, der allerede er A- og B-hold, der også der gerne vil vaccineres, og dem, der ikke vil. Der er altså i hvert fald, og det var også noget af det, en af dem, vi har talt med her på Radio 4 Morgen, altså frygter, og som har stillet et borgerforslag øh, imod de her øh, coronapas, fordi hun også frygter, at, øh, at der bliver lavet et, øh, et A- og et, øh, et B-hold. Det er Selina Hansen, der har stillet det her borgerforslag.
0: Og et sted, som vi måske kan, kan skele til, når vi ligesom skal se på, hvad der potentielt venter os, det er øh, Israel. For der har man allerede indført et, et, et vaccinationspas, og det betyder, at man har kunne åbne ganske betragteligt op, og det betyder også, at man skal ligesom frem, fremvise det her pas, når man for eksempel skal i, i fitnesscenteret. Vi stiller om til, til Israel. Det gør vi klokken 20 over syv.
1: Og kl. halv ni, der spørger vi Dansk Erhverv, hvorfor de mener, at det her coronapas det er en genvej til en hurtigere åbning af, af Danmark. Du lytter til Radio 4 om og klokken den er blevet 6.37.
0: Debatten om heste og kør, der bliver sat ud i naturen for at skabe større biodiversitet, den har raset den seneste uges tid, og nu er der altså kommet endnu en sag. Det drejer sig om vilde heste, der skal stå for naturpleje i Bøtøgsgården på Falster, altså et projekt mellem Gulborgsund Kommune og Den Danske Naturfond. Flemming Nielsen, direktør i Den Danske Naturfond, godmorgen. Godmorgen. Der florerer jo lige nogle, nogle billeder på, på de sociale medier af, af Magre heste fra, fra Bøtø, og det er altså sparket gang i en, i en debat om dyr i den vilde natur. Øhm, sulter nogle af hestene hos jer?
8: Nej, vi skal jo holde, overholde den lovgivning, der er øh, om dyrevelfærd, og, og det gør vi. Og det skal vi selvfølgelig også. Øhm, vi har et dagligt tilsyn med hestene, og vi har et regelmæssigt øh, dyrlæge, tjek, øh, øhm, så vi mener, at, øh, at der er ikke er nogen heste, der sulter øh, på den måde, at øh, der er jo selvfølgelig regler, og dem overholder vi.
0: Det er altså Dorte Braune Jensen, som er freelance-dyreræder for Dyrenes Velfærd, som har delt de her billeder på de sociale medier, og hende har vores reporter Annette Solgaard talt med Dorte Braune Jensen. Hun sagde sådan her.
4: Jeg fik tilsendt nogle billeder fra øhm og fra heste, i ejede Lund Kommune og blandet af den danske naturfond. Og hvad er
2: det, man kan se på billederne?
4: Jamen, altså, man kan jo se en man kan jo se en konikhest der, der fremtræder ekstremt øh, afmauret. Altså, man kan se øh, meget udstikkende hofteben og øh, med fremtrædende ved hætteriben hele vejen hen. Og meget, meget tyndhalset. Meget halset. Det er jo dybt kritisabelt, det var. Så, så et eller andet sted, så tænker jeg, at det, det, der er jo et eller andet, der er gået fuldstændig galt her. Altså, vi har øh, først i marts øh, og, øh, og, 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 og højdrække de heste, og, og de givende heste skal ikke øh, være, være tynde overhovedet. De skal brødføde deres afkom og, og, øh, og skal holde deres rigtighed, og, og, og heste der er så tynde, de kan simpelthen ikke øh, og, de kan holde på deres, øh, deres følge. Så ser man dødfødte følger man ser aborter. Altså, det er meget kritisabelt.
0: Og på baggrund af, af de her billeder fra Dorte Braum og Jensen, der er Guldborgsund Sund Kommune altså også blevet, blevet politianmeldt. Hvad siger du til det, du hører her, Flemming Nielsen, direktør i Den Danske Naturfond? Altså udstikkende hofteben. Man kan se ribbenene på nogle af de hopper her.
8: Jamen, jeg, jeg er ikke dyrlæge, øhm, og det ved jeg ikke, om, om, om dårlig hun er, eller, eller, eller hvordan og hvorledes. Øhm, ja, vi vi rådfører os med øhm, den ekspertise, der er, som ved noget om hesten, og, og det er den dyrlæge, øhm, som, øhm, som tilsiger dyrene, og hans anbefalinger følger vi, og, øhm, og det gør vi også i det her tilfælde. Han har været nede og set dem, og så har han sagt, der er ingen dyr, der lider, der er ingen syge dyr, alle følgende har det godt, øhm, får eller vente på sig, så maden i, i området er ved at være udtømt, og for at undgå, at der kommer et problem, øh, så er det bedst, at vi tilskudsfoder hestene, og det vil sige, at, øh, at vi skal tilføre dem mad ud over det, de kan finde i området, og det har vi så selvfølgelig gjort, så nu får de øh, tilskudsfoder. Ja. Øh, så det er det, jeg forholder mig til. Det er her, hvad dyrlægen ja. siger. Øh, jeg, er ikke, øh, jeg er ikke uddannet i at kunne vurdere hestes øh, tilstanden. Det tænker jeg, det tager professionelt sig for os.
0: Ja. Det er det, jeg heller ikke skal jeg lige bare deklarere. Men altså, hvis man nu skal til at, til at tilskudsfodre dyrene, så, så er det vel også en erkendelse af, at de har været for tynde?
8: Nej, det er ikke et udtryk for, at de har været for tynde. Det er et udtryk for, hvorfor begynder øhm, man så at fodre det samme som, når man har heste i øvrigt, hvis de går på en fold, og de spiser græs om sommeren, øh, og man siger, at nu er ved at være spist op, så flytter man den til den næste fold. Og det er simpelthen bare et spørgsmål, om, man vurderer, er der mad nok? Øhm, skal man tage øh, nogle forholdsregler? Hvis der ikke er mad nok, ja, det skal man, øh, og det gør vi så.
0: Dyrelæge Kim Rasmussen han, han var torsdag ude at tilse dyrene i Bøtøgskoven, og ifølge ham der er hopperne med føl og øh, de drægtige hopper blevet for tynde, og hesten de er derfor blevet flyttet ud på en anden fold, hvor de kan fodres.
6: Jeg var der den 12. februar på almindeligt besøg. Der var de selvfølgelig lidt vintertynde, men, men ikke noget, der var noget at bemærke. Øhm, og så kom der så lidt polemik omkring det i sidste uge, og jeg hørte om nogle tønde heste, og jeg tog så ud torsdag formiddag og kunne se, at nu var der et problem. Vi kan enten øh, aflive dem, hvis de er rigtig meget eller vi kan, vi kan fjerne dem fra området. Øh, og det var så det, vi valgte at gøre nu og her lave en, 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 en folde uden for det der område, der er belagt med restriktioner. Og, øhm, og der flyttede de hestene ud samme dag og begyndte at fodre på.
0: Sagde altså dyrlæge Kim Rasmussen, der, der torsdag øh, tilså dyrene i Bøgteøgskoven. Det har altså været en hård vinter med, med en del frost og sne. Øhm, burde de ikke, Flemming Nielsen, have givet hestene noget tilskudsfoder? Noget før? Øhm, Flemme Flem Nielsen, und, undskyld jeg afbryder, vi har simpelthen ikke lige fået, fået skruet op for dig jeg stiller ja, lige spørgsmålet okay. igen, det jeg beklager meget altså burde de ikke have givet de her heste noget, noget tilskudsfoder før?
8: Jamen øh, jeg kan ikke sige andet end, end, end jeg har sagt at vi følger dyrelægens øh, råd og anbefaling øhm, og jeg har også godt hørt at øh, Hulborsund Kommune, som jo øvrigt ejer hestene det gør den Danske Naturfond, ikke øhm, de er politianmeldt jeg mener, vi har overholdt øh, de regler, vi skal overholde, øh, så der er ikke øh, som sådan øh, nogen regler eller noget andet, øh, som, som overtrådt dyrlægen anbefaler, at vi skal flytte hesten. og vi har selvfølgelig ingen interesse i at aflive, øh, for at de kan få mad øh, for de forår eller venter på sig. Og, og det gør vi så. Øh, og ja, længere er den egentlig ikke for os.
0: Men så, så ligger der jo også en implicit anerkendelse af, at, at hestene har været for tynde. Hvis de skal til at, til at tilskud for os.
8: Nej, jeg ved ikke hvad du mener med fortynde. Øhm, hesten skal have mad, hvis hvis de trænger til mad. Øhm, og det har vurderet, at øhm, at de skulle have noget tilskudt og det giver dem så.
0: Vinteren hmm. den den kunne jo godt have været endnu længere. Øhm, hvorfor hvorfor laver I ikke en plan for hvordan man håndterer den her slags situationer?
8: Jamen det gør vi jo sådan set også. Øhm, vi er jo ikke over vind og vejr. Hestene har været dernede i, uh, i flere år, mm. um, og nogle gange så mindre vinteren mild, og i år, som, som det har været, der har jo været en lang periode med frost og, og sne, um, så bliver man jo nødt til at tage uh, hensyn til lige præcis, hvordan vejret er uh, på det pågældende tidspunkt, det pågældende sted og det pågældende år, og det er jo sådan set det, vi, uh, vi prøver på. Vi har jo ingen interesse i på nogen måde at de heste skal lide eller have det dårligt. Øhm, tværtimod, det er jo et fantastisk naturområde, hvor, øh, hvor der kommer 60.000 besøgende hver eneste år og elsker øh, de heste, fordi de synes, de, de går i en harmonisk flok og har det godt sammen. Og det er jo sådan set også det, vi oplever, at, øh, at dyrlænsider, ingen sygedyr, ingen heste, der lider, øh, følgende har det godt. Øh, flokken er harmonisk. Men selvfølgelig, hvis det ikke er mad nok, så skal de tilskud os, og det er det, vi gør.
0: Tak fordi du var med, Flemming Nielsen. Jeg vil begå. Altså direktør i den danske Naturfond. Lige nu der forsøger regeringen at ændre loven, så er det i forbindelse med de her kommende naturnationalparker ikke at et krav at tilse hver enkel dyr, men derimod den samlede bestand, som lever i områderne i forbindelse med naturpleje. Og det er altså noget, der blandt andet bekymrer dyrenes beskyttelse. Citat. Vi er ikke imod naturpleje, men det må aldrig være på bekostning, af dyrene siger Yvonne Johansen, som altså er dyrlæge og dyrvandschef for dyrenes beskyttelse. Og det er altså noget, hun har sagt til, til Berlingske. Klokken er kvart i syv.
1: Flere partier de presser eh, nu på for at få børn af is kriger hjem fra lejre i Syrien. Og I går der sagde Liberal Alliances formand Alex Varnopslag til TV2, at han mener, at børnene skal hjem, men det skal altså være uden forældrene.
3: På den måde så gør vi det, der formentlig er bedst for Danmarks sikkerhed, nemlig at få børn væk fra islamisk stat og hjem i gode danske plejefamilier, samtidig med, at vi ikke får, får møderne til Danmark. Og den mulighed, den er, så vidt vi ved, ikke afsøgt endnu, og det mener vi, at den, den skal afsøges.
1: Nu kan vi sige godmorgen til dig, Karine Lorentzen. Godmorgen, Karina Lorenzen. Der var du. du er SF's retsordfører, og SF er altså blandt de partier, som lige nu presser regeringen for at tage IS-krigernes børn hjem. Hvad siger I til Liberale Alliances udspil om at få dem hjem, men altså uden forældre?
9: Jamen, jeg synes jo faktisk, at det er positivt, at der nu også er blå partier, som gerne vil hente børnene hjem. Og jeg synes jo egentlig, at det er en glimrende anledning til at indkalde til forhandlinger, så vi kan se, hvad vi kan mødes om. Det, der er afgørende for mig, det er, at at vi får de her børn hjem, og så må vi jo se, om vi kan blive enige om, hvordan. Jeg synes, det er super dilemmafyldt, det her. Vi er heller ikke begejstret for at få eventuelt radikaliseret voksne hjem. Omvendt så er vi jo heller ikke klar til at bryde konventioner, og så kan vi blive nødt til at tage nogle af dem hjem. Det, der er vores hovedfokus, det er jo, at børnene får det godt. Øh, og vi kan jo bare se, at øh, den måde, de bor på nu, det gør, at de lider. Øh, og der er også den her risiko for, at de bliver radikaliseret på sigt og bliver farlige. Men er
1: det, nu nævner du, brudt på konventioner, er det lovligt at adskille børnene og, og forældrene?
9: Jeg, ved, jeg synes, der er mange ting, som vi ikke har fået afdækket her. Øh, det, der ligger i Liberal Alliances øh, forslag, er jo, at man skal at man skal give et samtykke øh, til at lade barnet komme til Danmark. Øh, og jeg kan være i tvivl om, om sådan en model kan fungere. Jeg synes, vi skal holde alle muligheder åbne, men jeg savner også en vurdering af, om det er muligt. Vi ved for eksempel, at der er en lille pige med PTSD, det ved vi fra pressen, øh, som øh, er meget, meget syg, og hvor lægerne og det danske læger har vurderet øh, hendes situation, og de mener faktisk, at øh, behandlingen af hende kan kun lykkes, hvis vi tager moren med, så kan man egentlig give et samtykke til noget, som man ved vil skade barnet. Øh, det tror jeg ikke, man kan. Øh, og det er jo alle de her spørgsmål, som vi er nødt til at have vurderet. Jeg ved i virkeligheden heller ikke, om alle de voksne, som sidder dernede, er farlige. Øh, vi har ikke... Mig bekendt en vurdering af, om, om de alle sammen er dybt radikaliseret. Hvis man følger historien med den fireårige pige, så skulle hendes mor have fortrudt meget hurtigt, at hun tog ned til islamisk stat. Så muligvis er hun ikke farlig, men vi ved det faktisk ikke. Men I vil
1: fortsat have forældrene med hjem, Karina Lorentzen. Jeg skal lige forstå det helt rigtigt.
9: Altså, vi er faktisk ikke begejstrede for at få øh, de voksne med hjem. Øh, vi vil helst lade de voksne blive og få børnene med hjem. Men vi skal jo altid gøre det, der er bedst for børnene, og vi ved i hvert fald, at i mindst et tilfælde, så er det det bedste at få moren med, og så må man selvfølgelig gøre det, og så skal vi jo være sikre på, at alle konventioner bliver overholdt. Så jeg synes, der er mange spørgsmål i det her, men det vigtigste er, at vi får børnene hjem, og vi skal finde en model for, hvordan det kan ske.
1: Men nu nævner du jo selv hende pigen her med PTSD, hvor det egentlig vil være en, en god del af hendes helingsproces, kan man sige, at få, få moren med hjem. Hvorfor skal forældrene
9: ikke med? Jamen der er vi simpelthen nødt til at tage moren med af vores holdning. Vi skal jo altid gøre det, der er bedst for barnet, og i det her tilfælde, der ved vi, at barnets helingsproces vil blive meget forringet af, at moren ikke kommer med. Så selvfølgelig er vi nødt til at gøre det. Men der er mange spørgsmål i det her endnu, som vi jo skal have ud af regeringen, og det nytter jo ikke noget, at den går og putter med med de oplysninger, der er, og vi har jo i de senere dage for eksempel diskuteret rigtig meget, at Forsvarets efterretningstjeneste skulle have fortalt om nogle af de radikaliseringsfarer, der er dernede, og det hører jo også med til det her billede, og i forhold til, hvordan vi vil gå til det her.
1: Så hvis nu det viser sig, at, man, øh, at forældrene de skal med de her børn hjem, vil I så tage børnene hjem også?
9: Jamen altså, børnene skal hjem under alle omstændigheder, og det må være dem, der er afgørende for, hvordan vi går til det med forældrene.
1: Det første, de første blå parti, altså Liberal Alliance, har jo så vist sig at være til at tale med om den her problemstilling, og de har nu meldt ud, at børnene de, de skal hjemtages. Hvad er det næste skridt, Karina Lorensen.
9: Jamen, jeg håber jo, at vi får nogle lidt klare meldinger øh, fra de resterende blå partier, og jeg håber jo også, at vi kan... Ja, for overbevist socialdemokraterne om, at de her børn selvfølgelig øh, skal med hjem. Øh, og det øh, kan vi jo også se, at store dele af deres bagland er optaget af. Så jeg tror, at øh, den bedste metode, øh, det er simpelthen at bruge alle de parlamentariske redskaber, vi har. Og det er samråd og spørgsmål osv. Og, og jeg har forstået, at der allerede i morgen øh, er møde igen. Øh, og det er jo det, øh, som vi kan gøre, øh, fordi at vi skal have socialdemokraterne til at skifte Holdning, hvis det her skal lykkes. Karine Lorenzen, tusind tak, fordi du var med.
1: Selv tak. SF's retsordfører.
0: Og så kan jeg så sige godmorgen til Andreas Stenberg, politisk ordfører for Radikale Venstre. Godmorgen. Godmorgen. I er jo sådan lidt på linje med SF her. I vil også gerne have børnene hjem fra Syrien. Og I presser også på for, at regeringen ligesom kan få fingrene ud og få de her børn hjem. Hvad siger I til Liberale Alliances udspil om at få dem hjem, altså blot uden forældrene?
10: Først og fremmest så glæder jeg mig meget over, at Liberale alliance flytter på sig. Det synes jeg er, er rigtig godt, og tak for det. Vi, vi synes, at man skal have både børn og forældre hjem, og det gør vi af to grunde. For det første er det jo ifølge al lovgivning, at man, man ikke skiller forældre og børn ad. Og for det andet, så er også forældrene jo danske statsborgere, og dermed set med vores øjne Danmarks ansvar. Vi forventer jo også, at andre lande tager deres statsborgere hjem, hvis de har begået kriminalitet i Danmark. Og derfor synes vi også, at de her mennesker må være vores ansvar. Og det hele er jo dog med det forbehold, som også mine kollega fra SF er inde på, at vi jo ikke kender øh, vurderingerne af hver enkelt person. der kan selvfølgelig være en eller flere forældre, som der ligger en, en vurdering af, at de vil gøre noget meget alvorligt, og så skal man jo prøve at undgå at tage dem hjem.
0: Du siger det i strid med loven at skille børn og forældre ad, men det er dog trods alt noget, der sker i forbindelse med for eksempel tvangsfjernelser.
10: Ja, det er rigtigt. Og, og derfor kan der også være sager, hvor, hvor man vil sige, at forældrene er så dårlige forældre, at man vil ved tvangsfjerne, og så er det jo selvfølgelig en anden sag. Men den ene konkrete sag, vi har øh, set i, i medierne, der er det jo en mor, der har fortrudt at øh, tage til islamisk stat og har forsøgt at flygte øh, flere gange, og hvor man også vurderer, at det er bedst for barnet, at moren kommer med. Og så er der selvfølgelig de andre øh, familier eller, eller mødre af det. Og der må man jo selvfølgelig lave en konkret vurdering, og hvis det, det er bedst for barnet, at, at forældrene ikke kommer med, så skal man selvfølgelig tvangsfjerne barnet. Men udgangspunktet er, at det her det er vores statsborger, vores ansvar, og man skiller ikke børn og forældre af.
0: Men kunne man ikke allerede sige, at man er en ret dårlig forælder, hvis man vælger at tage sine børn med til det islamiske kalifat, der sker hovedet af folk?
10: Det, det er selvfølgelig helt oplagt. Det kommer jo an på, om man som i den her konkrete sag rent faktisk har fortrudt og har forsøgt igennem flere år at flygte derfra. Og det kommer også helt an på, under hvilke forhold, man er kommet derned. Nogle er jo blevet lokket og tvunget, så, så det må man jo se på i, i hver enkelt sag.
0: Jeg læser lige lidt, lidt fakta op om, om sagen her, Andreas Stenberg. Altså, der sidder altså 19 børn med tilknytning til Danmark. Øh i, et, øh, I alderen fra 1 fra til, til 14 år i de, i de kurdisk kontrollerede fangelejre i, i Syrien. Og der er ifølge Udenrigsministeriet tale om øh, børn, som er, som sagt er mellem 1 og 14 år. Ni af dem er født i Danmark, mens de resterende er født i konfliktsonen. Øhm og det er altså, derudover så er der seks mødre. Øh, tre af dem har fået frataget deres danske statsborgerskab administrativt, og de tre andre mødre, som er danske statsborger, de er altså blevet afskåret bistand fra, fra udenrigstjenesten. Andreas Stenberg, hvad gør I for at presse socialdemokratiet på den dagsorden her?
10: Vi har bare, <coughs> undskyld, vi har presset dem gennem øh, længere tid, og øh, vi vil fortsætte med at indkalde øh, til samråd og spørgsmål og øh, og lægge pres på. Altså vi har jo nu øh, fået at vide, at øh, der er i hvert fald et øh, barn, den her fireårige pige, som, øh, som har det rigtig dårligt, og hvor danske læger har vurderet, at øh, hun skal ud derfra. Og så har vi også fået at vide, at Islamistat jo desværre øh, forsøger at rekruttere folk for den her lejr. Og det vil sige både øh, medmenneskeligt og øh, sikkerhedsmæssigt, så bør vi til de her børn og, og møder hjem for simpelthen at undgå, at de enten dør eller ender ud i noget kriminalitet og terrorisme.
0: Hvor, hvor vigtig er den, den sag her for jer, Andreas altså, hvad, hvad er det, der afholder jer fra at gå op på Mette Frederiksens kontor og sige, prøv at høre, hvis I ikke bringer de her børn hjem, så kan vi simpelthen ikke støtte en socialdemokratisk regering?
10: Det, der afholder os rette, det er, at det ikke vil få børnene hjem, hvis man gik i valgkamp lige nu. Nej, det kunne være, at de så
0: vil bøje af for jeres krav.
10: Det, det er der ikke noget, der tyder på tværtimod. Vi kan kun forsøge med argumenter og så selvfølgelig også sige, at, at på et tidspunkt skal vi jo gøre brættet op i forhold til, hvem vi vil pege på fortsat. Og det her det er selvfølgelig noget, der gør, at, at vores støtte til Mette Frederiksen i hvert fald ikke bliver større.
0: Ser du en, en situation for dig, hvor man kan bringe de her børn hjem uden at tage deres møder med?
10: Ja, det kan jeg godt se i nogle øh, tilfælde. Altså, det kan jo være, at der simpelthen er en vurdering, at det er det bedste for barnet. Det kan også være, at der, der er en trusselsvurdering af den konkrete forælder, der gør, at det kan være øh, nødvendigt. Men øh, som udgangspunkt øh, følger børn og forældre hinanden, og vi kender i hvert fald til en sag, hvor... Øh, hvor det bliver sagt direkte, at det er bedst for barnet, at moren skal med. Og hvor moren også har forsøgt at flygte fra kalifatet og fra den her lejr flere gange. Så der synes jeg, det er rimelig åbenløst, at moren skal med.
0: Der er jo blandt andet, altså I også fået en masse gode argumenter øh, leveret, øh, Andreas Stenberg. Altså blandt andet anbefalingen fra, fra både PT og FE om, at det er, en, altså, det er decideret øh, mere farligt for Danmark at lade de her børn sidde dernede. Øh, hvad vil I gøre for at få regeringen til at lytte til de argumenter?
10: Nu synes jeg jo altid, at der er gode argumenter for at behandle børn ordentligt. Ikke mindst børn, som er danske statsborgere. Men det, vi vil fortsætte med at gøre, det er at indkalde til samråd, bruge de parlamentariske redskaber, der er, for at lægge pres på regeringen. Det virker meget underligt, at man har set den her rapport fra forsvars tjeneste overhør og ikke har gjort noget på bagkant af den, fordi... Der tyder det jo meget på, at det, det er decideret farligt også for landets sikkerhed, at vi lader de børn sidde i en lejr, hvor islamisk stat rekrutterer fra.
0: Nu siger du indkald til samråd, det er jo blandt andet noget, som justitsminister Nick Hækkerup han allerede har været i, i samråd i. På det samråd for det er vel to, to uger siden cirka, der sagde han, citat, PT har lavet deres vurdering, og det er jo fær nok, den stemmer bare ikke overens med regeringspolitik og vi er ikke forpligtet til at indordne os efter, hvad en styrelse måtte mene, sagde Nick Hager på det samme her. Så hvad, hvad har du egentlig af forventninger til, at det vil rykke noget og indkalde forskellige repræsentanter fra regeringen i samrådet?
10: Ja, nu kan vi jo så se Liberal Alliance i går vendt rundt, og det er, jo, det er jo en af de ting, der kommer ud af det ved at blive ved med at lave debat og insistere og tage argumenter frem, og der er jo op til flere partier, også Venstre, der er jo stærkt utilfreds med det, så udenrigsministerens agerende i den her sag i forhold til at oplyse Folketinget om, hvad der foregår i de her lejre. Og det har vi tænkt os at forfølge og blive ved med at forfølge og få svar på, hvorfor regeringen ikke oplyser til Folketinget, og hvorfor man ikke gør noget ved de oplysninger, man får. Og så håber vi jo, at vi jo af den vej kan få endnu flere til at skifte holdning til den sag, ligesom Liberal Alliance.
0: Andreas Stenberg, tak fordi du er med.
10: Det var så lidt. God morgen
0: i måde, altså politisk ordfører for radikale venstre. Regeringspartiet Socialdemokratiet bakker altså ikke op om det her forslag fra Liberal Alliance, altså om, at man skal afsøge mulighederne for at hjemtage de her børn uden deres forældre. Det er altså noget, som udlændingoverfører Rasmus Stoklund han oplyser til politikken.
1: Og lytter, Ine, I har, altså været, I har været gode til at byde ind på den her også, for de har altså nogle holdninger til, hvordan det her det hænger sammen og hvad man skal gøre. Der er en, der skriver her, det er Ina Larsen fra Københavns Nordvestkvarter, der skriver, hvad glæde har børnene, når mor og far skal ind og den i mange år, for de skal vel ind og ruske trammer for landsforræderi. Eller kommer de i spillet og bliver dækket under en hagen, alt imens de muligvis kan begynde at radikalisere imens... Der er også en, der skriver, de kvinder i Syrien, hvorfor må de ikke komme hjem? Kriminelle herhjemme skal have en chance efter endt strafskriver skriver Daniel altså ind på sms'en 1424.
0: Og der er altså kommet rigtig, rigtig mange sms'er under de her to interviews med SF og Radikale Venstre. Vi rydder op i sms'en på den anden side af nyhederne. Henrik Møring, han er klar for klokken. Den er blevet syv.